0: Komeneva deset let delovanja zveze Zvez kulturnih društev narodov z območja nekdanje Jugoslavije, krajše ex-Jumak. Ob te obletnici je bila včeraj okrogla miza v Cankarjevem domu, na kateri so ponovno opozorili na nerazrešeno vprašanje o pobudi za ustavno priznanje statusa manjšine za pripadnike nekdanih republik SFRJ v Sloveniji. Sicer je leta 2011 državni zbor na pobudo takratne vlade, ki so jo sestavljali socialni demokrati za res liberalna demokracija Slovenije in DESUS, sprejel deklaracijo o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji. Leta pa je ostala pri simbolični vrednosti. Saj v praksi Hrvati, Srbi, Makedonci, Albanci, Črnogorci in Bošnjaki nimajo priznanega statusa manjšine. Kot dobro prakso manjšinske politike se navaja recimo Hrvaško, ki priznava 22 manjšin, med drugim tudi Slovensko. Argumenti, zakaj se v Sloveniji ustavno ne zagotovi statusa manjšine pripadnikom nekdanjih jugoslovanskih republik, so različni. Če pustimo ob strani argumente, potem je najbolj pogost argument tako imenovana razpršenost manjšine in tako imenovana neavtohtonost. To je sicer dosti pogost argument v evropskih državah, ki manjšine pojmujajo kot ozemalsko zamejene autohtone skupine. Po Sloveniji sta po ustavi priznani italijanska in mađarska manjšina, medtem ko se pri romih situacija, blago rečeno, že malo poslabša, saj so bolj razpršeni oziroma povedano stujko disperzirani. V praksi to pomeni, da se njihov status in posebne pravice skupnosti določajo skozi zakon, ne pa znotraj same ustave, kjer zgolj piše, da se to ureja zakonom pri pripadnikih nekdanjih republik Socialistične federativne republika Jugoslavije, pa ni sprejet oziroma uresničen v praksi niti zakon, ki bi jim dodelil kakšne posebne pravice oziroma pozitivno diskriminacijo. Seveda je takšen način, ki temelina o zemljski povezanosti in autohtonosti manjšin dan danes arhajičen, vendar še vedno pravladojoč. Važno pa je tudi, kaj bi zakon manjšini iz bivših bratskih republik v Sloveniji dodelil. Romi primer nimajo pravice do predstavnika v parlamentu, kot imata to mađarska in italijanska skupnost. Na začetku smo spregovorili s predsednikom zveze Ex-Jumak, Ilijo Dimitrijevskim, ki je povedal, kako so v Sloveniji na začetku sploh dojemali koordinacijo zvezd kulturnih društev narodnih skupnosti iz nekdanje s FRJ. V
1: začetku ob Ustanovitvi, a ne tako imenovane koordinacije zvez kulturnih društev in ranjih nasko skupnosti pripravnikov, nekdanji SFRJ v Sloveniji, a, noben v začetku nas ni niti resno jemal. Tako da mi šele z nastopom, a ne takrat na Ekriju, ki je bilo leta 2003 v Ljubljani. Vsi smo predstavili svoje pričakovanja in predvsem v smislu, da je potrebno tem eh, narodnim skupnostim, ki so nastale z razpadom skupne države, priznati status manjšine.
0: Tvari se, se seveda ne odvijajo tako, kot bi si prebivalci nekdanjih republik SFRJ v Sloveniji želeli. Dimitrijevski nam pove, kakaj je sploh dosedaj bilo storjenega na tem področju.
1: Ko zadeve niso se tako uh, odvijale, kot kar smo malo pričakovali, da bo z, uh, intenzivnejše in od medij, smo se uh, odločili, da gremo v organizacijo, da ta kriminalna koordinacija Zvez Kulturni društvo se organizira kot Zvezda zveza zvez, ne, kot pravna oseba. To se je zgodilo leta 2007, takrat delujemo kot Zvezda Zvez. Na prvi eh, večji uspeh lahko štejemo, da Zvezda Zvez eh, ob odpori dveh poslancev eh, je uspela skozi Državni zbor spraviti deklaracijo Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje zatvorje v Republiki Slovenije. Tako ta deklaracija je bila sprejeta 1. februarja 2016 z absolutno večino glasov, se pravi od 72 prisotnih poslancev, 73 glasovalo za, med njimi tudi so stranka, so demokrati Slovenije. Čeprav tukaj nosilci pobutniki so pa predstavniki eh, socialnih demokratov, takrat Kenja Krasinc in Miran Potrč. Ne. Ta deklaracija predvideva ustanovitev sveta a ne, za te naše skupnosti. Svet je bil ustanovljen nekje v maju 2011. Imeli smo dve seje, Kas s prihodom vlade, ki je danes zajamčila, je bil in, ane. In po novih prizadevanjih, ane, letos spet, ali 28. augusta, vlada ane, je, Pardušek, ki je ponovno a, a, s skripom postavila svet, ki e, je imel prvo ustanovljeno sejo, prejšnji teden, sedem mesecev, oziroma sejo se ja, vlada je že tako uh, določila, da je dr. Aleš Četnič držaj se kaj namestil za predvora za predsednika. Svetaj, jaz
0: sem premerovan za podpredsednik. Svetaj. Vera Kržišnik-Bukič, znanstvena svetnica na Inštitutu za narodnostne vprašanja in strokovna organizatorica včerajšnje okrogle mize, Nam je naštela razloge, zakaj bi morala Slovenija pripadnikom iz republik nekdanje SFRJ priznati status manjšine in zakaj temu ni tako.
2: Te manjšine, o katerih uh, govorite, se pravi pripadniki narodov nekdanje skupne države v Republiki Slovenije, ki so Albanci, Bošnjaci, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi, uh, po vrstnem redu v abecednem seveda ne, uh, so tako številčne manjšine, da uh, niti slučajno, torej nobene druge narodnostne manjšine v Republiki Sloveniji niso niti blizu po številu. Drugič, te narodnostne manjšine, o katerih se tu sedaj mi pogovarjava, so tudi tradicionalne, nekatere po več prav zaprav imajo že korenine v, na ozemlju današnje Slovenije, kot so Srbi in Hrvati, v, vse ostale pa vsekakor že od praktično Sto let nazaj skoraj, v vsakem primeru šel tako imenovani Stari Jugoslavi pred drugo svetovno vojno, so vse te manjšine, o katerih danes govoriva, že imele tudi po popisih prebivalstva mnogi od njih pripadniki, torej pripadniki od teh manj, sedanih manjšin svoje korenine, se pravi, še v času med dvema svetovnjima vojnama v 20. stoletju. Zakaj, ste vprašali, ne? zakaj politika tega nekako Ne akceptiran, ne, ne sprejema in podobno. Več razlogov mi dva gotovo nimava trenutno časa, da o tem naširše šir, na govoriva. Tudi včerajšnje okrogle miza, ki so jo večina, pa tudi kasneje vsi tistih ljudi, ki so jo gledali, torej ocenjevali kot zelo uspešno, ni uspela jasno odgovoriti na celo vrsto vprašanj, ki se odpirajo s tem v zvezi, Uh, ampak nadoločene rečiti se bistvene, pa vendarle se je odgovorilo, poskušalo odgovoriti in tudi predvsej prepričljivo odgovorilo. Namreč, gledajte, problem, eden od glavnih problemov je problem stroke. Stroka v Sloveniji, ki je sicer, ko gre za mašinsko področje, zelo razvita, že skoraj 90 let praktično obstaja štitut za narodnostno vprašanje, ki se je pred, pred 90 leti imenoval manjšinski inštitut in se ukvarja, eden najstrejših v Evropi te vrste, se ukvarja z manjšinskimi vprašanji. Um, problem je v tem, da v tem inštitutu smo uh, kolegi, ki se strokovno razhajamo. O tem sem tudi natančno včeraj govorila na okrogli mizi, Namreč, Eni kolegi zagovarjajo, da disperzirane manjšine, kot so Albanci, Bošnjaki, Černogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi Republiki Sloveniji, ne morejo imeti statusa manjšine, zato ker enostavno v ustavi to ne piše. V ustavi piše, da so lahko manjšine samo autohtone e, manjšine, kot so seveda italijani in mađari. Seveda, problem je v tem, da je ustava pisana na kožo prav teh dveh manjšin, ne pa manjšin kot takih v strokovnem smislu nasploh. In torej, glavna eh, ovira, da torej, te mnogo manjšine z področja nekdanje skupne države niso priznane, kod, torej, so priznane od leta dv, eh, 2011 preko deklaracije, opolo, eh, ki jo je državni zbor sprejel da so to narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in tako naprej. To je vse lepo in pravo, ampak to je samo politična raven. Politična raven je pa bolj šivka, kot je raven prava. Zaradi tega bi bilo bistveno, da te manjšine se pravi poimensko in tudi z eno osnovno, osnovno misli ali stavkom so vključene v ustavo Republike Slovenije in potem bi se seveda stvari še le začele lahko dobro Torej, urejati, predem pa v ustavi tudi teh narodnih skupnosti ni, pa ni pravne podlage za reševanje problematike njihove v Republiki Sloveniji.
0: Jarmin Baltič, ki naradil študent, vodi bošnjaško oddajo pod Alpski selam, nam poveza, kaj meni, da v Sloveniji večinsko prebivalstvo ni najbolj naklonjeno ideji, da bi prebivalci iz nekdanjih republik SFRJ dobili status manjšine.
3: Osnovni razlog je po moje ta, recimo, ideološki oziroma to neka fobija, da naj bi to potem na nek način lahko ogrozilo slovenski narod, oziroma pravice slovenskega naroda. Um, drugi razlog, predvsej bolj eh, konkreten, je pa povezan verjetno z strahom vlade, da se bo s tem pač povečal, eh, poveč, da se bodo povečal potrebni izdatki iz proračuna za vse te skupnosti, ker vemo, da eh, so stroški za pač mađarsko in italijansko skupnost, ki so kot manjšine predsejšnji in zdaj, če bi se še to, eh, pač če obstaja ta strah, da bodo se stroški tudi eh, za te skupnosti, da bo znašal enake cifre proporcionalno glede na število pripadnikov teh skupnosti. Tako da mislim, da en je ta eh, ekonomski oziroma finančni, drugi je pa ta strah eh, nek, iz, iz, ki izhaja iz nekih fobij.
0: No, ker eh, se mi zdi, ne, da večinoma drug argument je pa ta, da razpršen, razpršenost ljudi, da če so ljudje razpršeni, potem ne morejo imeti status manjšine, pa to ni sam slovenski argument, mislim, da velja za večino Evropske unije.
3: No, no, no to so pa potem, kako bi rekel, pojasnjevanja oziroma iskanje najprej utemelitev, zakaj so mađari in italijani priznani kot manjšine, oziroma zakaj so avtohtone skupnosti drugod po Evropi priznani kot manjšine in kje povleči potem črto um, lučnico med temi skupnostmi in pa nekimi novimi manjšinami. Ne? Potem se pač uh, poskuša najti, kaj so te razlike in potem te razlike navesti kot razlog, zakaj te skupnosti niso upravičene do nekega statusa, če tudi so njihove pravice do ohranjanja lastne kulturne identitete maternega jezika enako realne kot in enako pač resnične kot uh, v primeru avtohtonih manjšine. Se pravi, ko mi uh, pripadniki teh recimo in novih manjšinskih skupnosti postavljamo zahtevo potem, da se naš položaj uredi, uh, pri tem izhajamo iz svojih realnih potreb po uh, zagotovitvi možnosti za ohranjanje naše kulture in naše uh, vem, maternega jezika, Uh, ena, in pač te potrebe so enako realne, kot v primerih recimo mađarov in italijanov v Sloveniji. Ne. Če tudi nismo tu tradicionalno naseljeni ne vem, še od dobe pred industrijsko revolucijo, ki je neka zgodovinska ločnica, ki se jemlje uh, kot uh, kriterij, kdo je avtohton in kdo ne.
0: Ilija Dimitrijevski pravi, da je sedanje pojmovanje manjšin v Sloveniji arhajično in da tudi večina strokovne javnosti deli mnenje, da je skrajni čas, da pripadniki nekdanih republik se porajal, v Sloveniji dobijo status manjšine.
1: Ja, ne samo naše mnenje, ampak tudi uh, mnenje recimo uh, strokovne javnosti, ki je vladelezno na včerajšnjem uh, okrogli mizi, je bila, da je skrajni čas v bistvu, da tudi tem uh, razparšenim, ampak ti razparšenje manjšine niso, bi rekel, uh, tako ruralno razparšene, običajno večje koncentrirane so v večjih mestih, ne? Uh, in uh, je zadostnega, so zado, števično zadostno velike, da so samo organizirane in da želijo v bistvu, uh, delovati manjšine. Tako da tukaj ta stara oznaka ne, na avtohtone in neavtohtone je malo arhajična. Ne. Več in manj se uporablja v smislu zavračanja recimo priz, pravice ne, o priznanju drugačnih oblik manjšine. Te manjšine, ki jih Slovenije ima, nas je tukaj več kot 10%, ne več kot 200 tisoča. In uh, smo z nadnega štovila koncentriranej po večjih mestih, smo organizirani in jansko želimo na primeren način,
0: da se reši ta naš taks. Bukičeva meni, da se moramo vprašanja manjšin pripadnikov nekdanje SFRJ v Sloveniji lotiti drugače, kot je to urejeno pri italijanski in mađarski manjšini. Kot veliko vira, pa vidi strokovno razdeljenost znotraj stroke.
2: Druga pa stvar, pa seveda je, a ne, da bomo mi na različen način, razli, način reševali vprašanja, ki se tičejo teh šestih manjšin, vizavi tistih manjšin, ki so italijani in mačari. Kajti oni imajo drugačne potrebe, medtem ko te tako imenovane razpršene mašine imajo pa drugačne dejanske potrebe in bomo v skladu z potrebami, ki jih imajo. Torej, bi naj politika sprejemala rešitve, ne pa kar počest vsem enako. In tisti, ki so proti vključevanju manjšin v ustavo in proti enakopravnosti vseh dejanskih manjšin v Republiki Sloveniji, prav na ta način, da, da rečejo, ja, vidite, oni hočejo vse izenačiti, vse manjšine in tako naprej, to ne gre, to ni prav. Res je. To bi bilo res, če bi to dejansko tako bilo, to da ne. Albanci, Pošnjaki in Črnogorci, Hrvati in Makedonci, njihova kulturna društva, skoraj stojih je v Republiki Sloveniji teh društav in uh, smo, se zavedamo v tem združenju, ki se imenuje koordinacija, mašinska koordinacija uh, teh uh, torej društav v Sloveniji, uh, torej se zaveda teh razlik in stalno povdarjamo to, da je so potrebne razlike. Torej, asimetrične rešitve, ne pa e, popolnoma enake, take, kot jih imajo sicer celo bo v zapisane italijani in mađari. Tako da e, to, so, to so torej te, te neki glavni problemi in še enkrat na koncu bi želela povedati, da, da, je, da ocenjujem, da je pravzaprav glavna ovira, da te reči mi uredimo, kot bi bilo potrebno in kot civilizacijski trenutek zahteva od Slovenije kot države, Ta strokovna razdeljenost v Inštitutu za narodnostne vprašanja.
0: Zagotovo je poleg arhajičnosti pojmovanja manjšin v Sloveniji, nerazpršenost in tako dalje, sentiment dela slovenske javnosti, ki prebivalce nekdanjih republik SFRJ v Sloveniji vidi kot tujek. velika ovira pri ustavnem priznavanju statusa manjšine. Seveda pa to ne velja le za omenjene skupine, ampak tudi širše saj imamo tudi manjšine, ki ne temeljijo na narodnosti in svojem jeziku. To pa je že tematika, če pustimo obstrani teorije, ki ne zagovarjajo pozitivne diskriminacije in hkrati ne temeljijo na predsodkih za eksperimente 22. stoletja. Kultiviral je urh.
3: Je, kaj pa je to?
2: Ja, kultivator.
3: Gre za neko vrsto
2: apatije. To lahko reče
3: samo kreten, noben drug. Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat.
1: Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega, kar lahko pričamo. tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek.
3: Edna. Lahko po kriterijih radio študenta, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
2: Kultivator vedno užgeje.
3: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so in da prsni šloh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, to drži.
0: Slušate.